0: قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العلي العظيم استعرضنا وإياكم ما ورد من أقوال للعلماء من بعض طوائف المسلمين وهي أقوال مشهورة من أن الإسلام يتحقق بالشهادتين فإذا تلفظ المرء بالشهادتين أصبح مسلما له مال المسلمين وعليه ما عليهم ويحرم ماله ودمه وعرضه لا يجوز الاعتداء عليه وحتى أقرب لكم هذا المعنى التلفظ بالشهادتين يشبه في العصر الحديث الاخذ اخذ الجنسيه لاي بلد من البلدان المواطنه على اقسام هناك مواطن عادي وهناك مواطن يعرف حق المواطنه يعني يحافظ على كل ما يلزم من رفعه بلده وشانه وما يتعلق بالحفاظ على القوانين العامه والخاصه المتعلقه ببلده هذا نسميه مواطن صالح أو مواطن نموذجي وهناك مواطن يعني مواطن عادي يحمل الجنسية أو الهوية الوطنية لهذا البلد الذي يعيش فيه ولكنه قد لا يراعي القوانين للبلد هذا الذي لا يراعي القوانين للبلد طبعا قوانين البلد على أقسام بعض القوانين تستحق انتهاكها انتهاك بعض القوانين يستحق العقوبة يمكن لا يعاقب بالعفو عنه ولكن اقترافه ولكن اقترافه لأي قانون يستحق العقوبة معنى أنه استوجب تلك العقوبة هكذا الحال بالنسبة للإسلام عندنا إسلام وعندنا إيمان الإسلام هو مجرد التلفظ بالشهادتين أما الإيمان فهو الإذعان بالقلب والتصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله والعلماء كما أشرنا يثيرون بحثاً كلامياً كلامياً يعني يرتبط بالمجال العقدي أن هذا المسلم إذا أنكر شيئاً مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فهو على قسمين تارة ينكر ذلك الشيء ويلتفت إلى أن إنكاره يستلزم إنكار الرسالة فعندئذ يصبح ماذا؟ كافراً مثلاً من أنكر الصلاة أنكر الصلاة وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله معجزته القرآن الكريم آيات متعددة في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واضح أن إنكار الصلاة مع الالتفات بأنها واجبة يستلزم إنكار رسالة النبي صلى الله عليه لكنه لو لم يصلي فهو عاصي يقول الصلاة واجبة لا ينكر وجوب الصلاة ولكنه لا يصلي هنا لا يكون ماذا لا يكون من المنكرين للرسالة وإنما يكون من العصاة من الفساق من الخارجين على القانون هذا هو الرأي المشهور لكثير من الفقهاء نأتي عندنا أحنا بعض الروايات الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رواية تقول بني الإسلام على خمس دعائم على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية طبعاً ماذا فهم العلماء من مسألة الولاية لعلي ولا إما من أهل البيت عليهم السلام سأنقل لكم أيضاً كلاماً للسيد الخوئي رحمه الله في التنقيح في كتاب الطهاره الجزء الثالث التنقيح هو شرح للسيد الخوي رحمه الله على العروه الوثقة للمحقق اليزدي انقل كلام السيد الخوي يرحمه الله قال سيد الخوي ان اهل الخلاف منكرون لما ثبت بالضروره من الدين وهو ولاية أمير المؤمنين عليه السلام حيث بيّنها لهم النبي صلى الله عليه وآله وأمرهم بقبولها ومتابعتها وهم منكرون لولايته عليه السلام وقد مر أن إنكار الضرورية يستلزم الكفر والنجاسة يعني هذا استدلال جاي جاء ياتي به السيد الخوئي حتى يناقشه يعني من قال بأن انكار الولايه يستلزم الكفر ويستلزم نجاسه المنكر سيد الخوئي في مقام مناقشه هذا الرأي سيد الخوئي يقول هذا الوجه الاستدلال به فيه متانه فيه قوه وهذا الوجه وجيه بالإضافه الى من علم بذلك وانكره يعني هذا الوجه ما نقدر نتكئ عليه ونستند اليه الا اذا كان غير المتبع لمذهب اهل البيت يعلم ان انكار ولايه امير المؤمنين عليه السلام تستلزم شنو؟ انكار الرساله بس السيد الخويه شوف ايش يقول ولكن هذا لا يتم بالإضافة إلى غير أتباع أهل البيت بالإضافة إلى جميع أهل الخلاف ليش؟ لأن الضروري من الولاية إنما هي الولاية بمعنى الحب لأهل البيت المودة لأهل البيت أما الولاية بمعنى الإذعان بخلافة أهل البيت هذا عند أهل الخلاف ما يعتبرونه من الضروريات عندنا نحن أتباع للبيت البيت نعتبره من الأمور الضرورية فإذا هذا المعنى الذي نحن ندين الله به عندهم ليس من الضروريات فلما ينكرونه إنكارهم لا يستلزم إنكار الرسالة شوفوا مناقشة السيد الخويش يقول يعني من أنكر ولاية أهل البيت لا يكون لا كافرا ولا نجسا ثم يقول: واما الولايه بمعنى الخلافه فهي ليست بضرورية بوجه وانما هي مساله نظريه وقد فسروها يعني اتباع مدرسه الصحابه بمعنى الحب والولاء ولو تقليدا لابائهم وعلمائهم وانكارهم للولايه بمعنى الخلافه مستند الى الشبهه كما عرفت وقد اسلفنا ان انكار الضروري انما يستلزم الكفر يستتبع الكفر اذا كان يستلزم التكذيب للنبي صلى الله عليه واله كما اذا كان الانسان عالما بان ما ينكره مما ثبت من الدين بالضروره كانكاره لوجوب الصلاه او لوجوب الحج شو يصير؟ هذا ثابت بالضروره من الدين فمن انكر الوجوب وهو يعلم بعد ان هذا الانكار يستلزم انكار رساله النبي شو يصير؟ يصير كافر لكن لو انكرت حتى وجوب الصلاه لكنك لا تعلم بهذه الملازمه وانما هذا الانكار يستند الى شبهه انكارك لوجوب الصلاه يستلزم الكفر ولا ما يستلزم؟ ما يستلزم يعني لو ان واحد قال الصلاه ليست بواجبه، ليش؟ قال لان لي الله غني عن الخلق، لا نحتاج لا نحتاج ان نصلي له. وجاب لك شبهات، هذا كله استدلال باطل، ولكنه لو اعتمد هذا الاستدلال الباطل وانكر وجوب الصلاه هذا الانكار لوجوب الصلاه لا يقال له كفر. كن ننتبه، متى يكون الانكار لوجوب الصلاه؟ أو الإنكار للولاية أو الإنكار للزكاة أو الإنكار لأي ضروري يستوجب الكفر إذا كان المنكر عنده التفات إلى أن إنكاره يستلزم إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وآله وأكثر المنكرين لولاية أهل البيت ما عندهم قلة منهم نعم يمكن قلة وهم الذين ماذا يعادون اهل البيت عليهم السلام. النواصب كما نعبر عنهم. ولكن الاكثريه الكافره من مختلف المذاهب الاسلاميه لا يحبون اهل البيت ولا ينكرون موده اهل البيت عليهم السلام، وانما عندهم اشكال في انه هل ان اهل البيت هم الخلفاء الذين عينهم النبي ام لا؟ لا يقرون بذلك فإذا المسألة خلافية بيننا وبينهم وهذا المقدار هذا لا يستوجب لا الكفر ولا النجاسة ولذلك نتعامل وإياهم بالطهارة ولذا شوف شو يقول السيد الخوي أيضا كما إذا كان عالما بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالضرورة وهذا لم يتحقق في حق اهل الخلاف مع مدرسه اهل البيت لعدم ثبوت الخلافه عندهم بالضروره الخلافه هم يناقشون فيها احنا نقول الخلافه ثابته هم يقولون الخلافه ما ثابته احنا نفهم الاحاديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه على انه توليه للخلافه بعد النبي مباشره هم يقولون لا هذا مولاه بمعنى من كنت مثلاً محبه أو ناصره فعلي يحبه وينصره بهذا المعنى نعم يقول الولاية بمعنى الخلافة عندنا نحن كأتباع لأهل البيت إحنا نعتقد أن هذه من ضروريات المذهب والسيد القوي هذه يقول مو من ضروريات الإسلام يكون ننتبه من ضروريات مذهب أهل البيت عليهم السلام هذا كلام السيد الخوئي في وين في التنقيح في شرحه على العروه الوثقه وهذا الكلام مو بس يقوله هذا الكلام السيد الخوئي عنده كلام الذي ينكر هذه الولايه مع وضوحها في عالم الاخره لان الله يكشف الحقائق في عالم الاخره ويجعل بصر الانسان ماذا حديدة اللي ينكر الولاية مع ثبوتها في عالم الآخرة هل يكون مسلماً ولا كافراً في عالم الآخرة مع الوضوح أي شيء تنكره مع وضوحه في عالم الآخرة تصبح كافراً لأنك إنكارك في عالم الآخرة للولاية شو يصير يستلزم إنكار الرسالة هذا واضح فإذا لا بد أن نفهم هذه الحقائق التي يقولها العلماء لا يستبح علينا الإسلام جميع الفقهاء من أتباع مذهب أهل البيت إلا ما شذ وندر يقولون بإسلام من نطق بالشهادتين كليا متى يكفر الإنسان إذا أنكر ضروريا وهو يعلم بأن إنكاره لذلك الضروري يستلزم إنكار الرسالة للمصطفى صلى الله عليه وآله حينئذ هذا الإنكار يصير الإنسان المنكر مع التفاته إلى أن إنكاره يستلزم إنكار الرسالة يصيره كافرا هذا واضح طيب في عالم الدنيا لم يلتفت في عالم الآخرة بما أنه ملتفت يصبح مؤمناً ولا كافراً إذا أنكر مع مع وضوح الحقائق عليه في عالم الآخرة من البين أنه يصبح كافرا. هذه المسألة التي ينبغي أن نلتفت إليها وأن نعي معناها وهذا ما يصدق فقط على الولاية على كل أمر من الأمور طيب المنكر للصلاة مع وضوح أن إنكار الصلاة يستلزم إنكار الرسالة سواء في الدنيا أو في الآخرة يكون كافرا طيب لو واحد عرضت عليه شبهه في الدنيا صار انكالا للصلاه فقط للشبهه يصبح مسلما في عالم الدنيا طيب اذا اتضحت لديه الشبهه في عالم الاخره ومع ذلك انكر وجوب الصلاه في عالم الاخره شو يصير يصبح كافرا اذن علينا ان نعي هذه المعاني الدقيقه التي قلت مزج فيها البحث الفقهي بالبحث الكلامي، الكلامي يعني العقدي اللي يتعلق بالامور العقديه ثم عندي تعليق قليل من الناس في عالم الاخره عندما تتضح له المسائل عندما تتضح له المسائل يقول له بعد انا انكر هذه المساله الواضحه لان الناس في عالم الاخره يرجون رحمه الرحيم الغفار فالأكثرية من الناس جميعهم إذا تبينت لهم الحقائق سيذعن للحق وسيكون من المشمولين لرحمة رب العالمين وهذا معنى شفاعة النبي تأتي هنا لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله طيب نجي الآن إلى رأي المدرسة السلفية لاحظوا المدرسه السلفيه لا تقول بهذا الراي فالمفروض لمن يستعرض هذه الابحاث ان يستعرض جميع المدارس انقل لكم الان راي العلامه راي العلامه ابن باز شوفوا شو يقول نواقض في بحث عندهم اسمه نواقض الاسلام يعني الإنسان إذا أسلم متى ينتقض إسلامه مثل إذا توضى متى ينتقض وضوءه إحنا نعرف في نواقض للوضوء هناك بحث اسمه نواقض الإسلام إحنا قلنا عندنا متى ينتقض الإسلام ذكرنا فيما تقدم إذا أنكر ضروريا وهو ملتفت إلى أن إنكاره إلى أن إنكاره لذلك الضروري يستلزم إنكار الرسالة يصبح كافرا أما شوف المدرسة السلفية ماذا تقول ابن باز قال ذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي يحل أو تحل تحل دمه وماله ويكون خارجاً بها عن الإسلام ومن أقطرها وأكثرها وقوعاً عشرة نواقض ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعاً هذا كلام من؟ كلام بن باز. الآن بيذكر النواقض حتى تشوفون ان هذا بحث كلامي. بحث يرتبط بالعقيده. فيدخلونه في الفقه. مع ان هذا يقول به في الدنيا ما يقول به في الاخره مثل علماءنا نحن احنا. احنا نقول بس في الاخره هو يقول له في الدنيا. الاول من النواقض العشره الشرك في عباده الله. طبعا الشرك في عبادة الله كلنا نؤمن بالتوحيد أي واحد يشرك بس الشرك لابد أن تفسره بفهمك أو بفهم عموم المسلمين شوفوا الآن يفسر الشرك بفهم المدرسة السلفية ويقول من أشرك بهذا الفهم السلفي فقد خرج عن الإسلام فإذا هذا تكفير أو ليس بتكفير هذا تكفير لل لهذا النمط من الفهم او لهذه القراءه للاسلام شوفوا ايش يقول نعم الشرك بالله الشرك في عباده الله قال الله تعالى استدلال يعني من القران ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ثم يقول ومن ذلك دعاء الاموات والاستغاثه بهم والنذر والذبح لهم كل هذا شرك يخرج ال... الذي يدعو ميتا او يستغيث به او يذبح له يخرجه عن الاسلام تعالى الان طوائف المسلمين طبعا الذبح لله وهو عباده من النسك بس اي ذبح هم في قراءتهم احنا الان عندما ياتينا ضيف ما نقول له نذبح لك ذبيحه؟ هذا ذبح تكريم للضيف ولا اصل الذبح لابد ان يذكر اسم الله عليه يعني الذبح لله وهكذا ذبح الطائفه الشيعيه الشيعه اتباع اهل البيت عندما يذبحون يذبحون مثلا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذبح ليس للنبي وإنما تكريم للنبي كذبح الإنسان عندما يقدم مثلا ضيف عليه أو يقدم مثلا ماذا والده من الحج أو العمرة هذا نسميه مو ذبح هذا يستوجب الشرك إذن يكون نلتفت الى هذا الثاني من الشرك من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعه ويتوكل عليهم فقد كفر اجماعا طبعا التوكل على الله بس لو توسلنا نحن بالانبياء والرسل هل هذا يجعل التوسل بهم شرك؟ في المدرسه السلفيه هذا شرك يوجب انتقاض الاسلام ويوجب الخروج عن الإسلام بينما إحنا عندنا كأتباع عن البيت هذا لا يوجب حتى لو فرضنا أن اختلفنا في القراءة للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أو لفهم آيات القرآن نقول اجتهاد في قبال اجتهاد أو قراءة في قبال قراءة أخرى شوفوا بعد هذا الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر يعني إذا تقول مثلا الآن بعض الناس بعض أصحاب الديانات السماوية السماوية السابقة طبعا بعض أصحاب الديانات السماوية يوحدون الله كما يوحده المسلم ليس كل أصحاب الديانات السماوية يقولون مثلا أن عيسى هو إله أو يؤمنون بالتثليث الأب والابن وروح القدس مثلا كالنصارى بعضهم يعتبر بعض فرق النصارى ماذا تقول؟ تقول أن عيسى هو عبد من عباد الله وليس هو ابن لله لأن الله ليس له ابن وهو مخلوق هناك فرق من النصارى يعني يعتقدون بنفس عقائد المسلمين في التوحيد فهل هؤلاء نستطيع أن نقول إنهم من الذين يشركون بالله كلا هؤلاء أيضا يؤحدون الله أيضا شوفوا الناقض الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن حكم غير النبي أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه يعني إذا واحد مثلا ولو عن شبهة قال إن القانون المدني الفلاني هو افضل من القانون الذي جاء في الاسلام مثل بعض الناس عندهم شبه يقول مثلا القانون في بعض الدول الغربيه في الارث مثلا تساوي بين الذكور والاناث هذا افضل من قوانين الاسلام للذكر مثل حظ الانثيين اذا كان ذلك ناشئ عند عن شبهه عندنا نحن مذهب اهل البيت هذا لا يوجب الكفر لكن عند المدرسه السلفيه هذه يوجب الكفر اذا لاحظوا هناك مسائل ينبغي ان نلتفت اليها الخامس ايضا من ابغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه واله او عمل به فقد كفر لقوله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم استدل بالايه طبعا الاستدلال بالآية هذا يحتاج بحوث دقيقة جدا في علم الكلام وفي علم الفقه الواحد يعني لو أبغض شيئا مما جاء به الله هل يستلزم بغضه لو الآن هناك حكم صدر من الإسلام ضدك ضدك أنت مرتحت نفسيا هل تصبح كافرا لأن الحكم صدر ضدك الأمر ليس كذلك قلنا متى يكفر الإنسان إذا أنكر ضروريا في مذهب أهل البيت وكان ملتفتا إلى إنكار إلا أن إنكار هذا الضروري يستلزم شنو إنكار الرسالة السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم طبعا الاستهزاء هذا لا إشكال أنه من كبائر الذنوب لكن لو استهزأ بشيء هو ليس بكافر وعندنا يعني عندنا أناس طبعا اعترضوا على النبي من الصحابة في حكمه في تقسيمه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله لم يكفر هؤلاء وتعامل معهم تعامل المسلمين. السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. استدلال. يعني لا تكفر بالله هذا نهي لأقل له يكون ثاني غير مسألة تعلم السحر لكن طبعاً إحنا عندنا السحر حرام من الكبائر ولا يجوز الثامن مظاهرة المشركين ومعاونة المشركين على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين كل هذه الأمور عند المدرسة السلفية توجب الخروج عن الإسلام التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن سريعة النبي صلى الله عليه وآله فهو كافر لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الإنسان لو اعتقد عن جهل كما قلنا لو اعتقد أصلاً أن الصلاة غير واجبة عن جهل وهو غير ملتفت إلى استلزام ذلك أنه يستلزم إنكار الرسالة هذا لا يوجب الكفر في مدرسة أهل البيت ولعله أيضاً في مدارس أخرى من المدارس الإسلامية العاشر الإعراض عن دين الله بمعنى أنه لا يتعلم الدين ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: ومن اظلم ممن ذكر بايات بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون. هذا ناقض يخرج الانسان عن الاسلام ثم انتبهوا بعد ماذا يقول؟ ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف الا المكره لان ماذا عمار اكره فقبل وكلها من اعظم ما يكون خطرا واكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم ان يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه واليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم هذا كلام ابن باص اذا هذه نواقض احنا عندنا شفتوا هذا بحث كلامي في خلط بين الجانب العقدي والجانب الفقهي اذا عرفنا مدرسه اهل البيت متى يصبح الانسان كافرا اذا انكر ضروريا وكان مستلزما الى ان الى ان انكار الضروري يستلزم انكار الرساله وما لو انكر ضروريا وهو غير ملتفت ايضا لا يكون لا يكون كافرا بينما في بعض المدارس هذه يكون كافر في الدنيا فلما نقول مثلا ولايه اهل البيت من, من الامور الضروريه في الاخره في الاخره ما يتعلق بالاخره عند وضوح الحقائق نحن نقول ان الادله تامه الدلاله واضحه ماذا الظهور قويه الاسانين الأحاديث بالعشرات التي دللت على ولاية أهل البيت ندعي هكذا فنقول من أنكر الولاية في الآخرة وهو ملتفت إلى أن إنكار هذه الولاية يستلزم إنكار الرسالة طبعاً راح يلتفت راح يدرك هذا الأمر فمن الواضح أنه يكون كافر في عالم الآخرة لكن يا ترى من الذي سينكر الولاية في الآخرة وهو يرى نفسه في مخمصة بحاجه الى دخول الجنه الكل راح يذعن الا ما شذ وندى علينا اذا ان نفقه هذا البحث الذي كما اشرت في القسم الاول الى انه بحث اولا يتعلق بالايمان يعني يتعلق بالايمان وليس بالاسلام الاسلام مثل اخذ الجنسيه يعني لا تصل إلى حقيقة الإيمان إلا أن تذعن بأن جميع ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله من عند الله يمثل يعني ما يريده الحق تبارك وتعالى للإنسان في الدارين وإذا أنكر شيئا في الدنيا وهو, مست وهو ملتفت إلى أن إنكاره يستلزم إنكار رسالة كفر في الآخرة كما يقول السيد الخوئي عندنا بحث الولاية إذا أظهر الله حقيقة الولاية لأهل البيت في عالم الآخرة ومع ذلك مع هذا الإظهار التام أنكر من قبل بعض الناس فهذا يصبح كافرا في عالم الآخرة من الناحية الفقهية وطبعا ينبغي أن نلتفت هذا رأي أيضا من الأراء بعض الآراء حتى بالنسبه الى الولايه انكار الولايه في عالم الاخره ساكت عن يعني بعض الاراء الفقهيه يقول انا هذا البحث لا ادخل فيه بعض الفقهاء ليش لانه يقول مساله الله كيف يعاقب الخلق ويحاسبهم هذا امر يرجع الى الله تبارك وتعالى فانا لا استطيع ان احكم بان في عالم الاخره مثلا الذي ينكر الصلاه وهو مثلا ملتفت إلى أن إنكار الصلاة يستلزم إنكار الرسالة أو أن إنكار الولاية يستلزم إنكار الرسالة هذه أمور ترجع إلى الله في عالم الآخرة والله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب عباده فيجازيهم بما يستحقون وأنا لا أدخل في هذا البحث العقدي جملة وتفصيلا فإذا عندنا قسم من الفقهاء لا يدخل في هذا البحث جملة وتفصيلا وعندنا قسم آخر يرى ان هذه جميع هذه الانكارات حتى للولايه لاهل البيت انكار الولايه لاهل البيت لا يستلزم الخروج من الاسلام الواقعي يبقى مسلم من الناحيه الواقعيه كما يرى ذلك السيد السستاني يحفظه الله نسال الله تبارك وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين على الهدى وأن يفتح قلوب المسلمين بعضهم على بعضهم الآخر لأن هذه الأبحاث الكلامية في الحقيقة هي لأهل الاختصاص ولكن نحن اضطررنا أن نشرح هذا البحث الكلامي العقدي الفقهي لأن كثيراً من الشباب يتساءلون هل ما طرح أخيرا من بعض المعممين هو صحيح وينسجم مع مدرسة أهل البيت حقيقته كما أوضحنا في هذا الباحث والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين